0: Bom dia, galera. Tudo bem? Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Hoje é terça-feira, dia 17 de outubro de 2023, agora horário de Brasília, 9 horas e 44 minutos. Deus abençoe todo mundo. A gente já está correndo aqui faz tempo, eu já acordei bem cedo, né? Eu tinha um exame hoje, tinha que fazer uma radiografia nos meus dentes e já saí cedo, já... então faz tempo, já fui abastecer o carro, já fiz bastante coisa hoje. E já, já tô aqui preparando a mensagem, hoje a gente vai ler Efésios capítulo 4, verso 1 ao 10, né? Tem uma mensagem, bom dia Sargento Lazaroto, Deus abençoe Vaza <risos> e Vazo, Deus abençoe vocês. É... Eu quero que você olhe comigo, eu vou te falar hoje sobre um assunto muito polêmico na Bíblia, né? Tem uma pergunta que eu já vi várias pessoas me fazer essa pergunta. Mas é uma pergunta que, <risos> que tem uma resposta meio vazia, né? Eu vou te dar aqui um, um, um breve relato a respeito disso, né? Para não dizer que eu não falei nada. Mas eu já Gabriel Figueiredo hoje é o primeiro dia já hoje, né? Já foi abastecer, já hoje vamos subir de negona hoje, apesar que tá com alerta de tempestade. Não sei se vocês viram aí, galera do sul, aqui tá com alerta de tempestade hoje, né? Santa Catarina, sul do Paraná, aqui, né, chuva de granizo, chuva forte, vento, né, irmão? um filho convulsão, tá bom, Simone? Ludwig, vamos, vamos orar assim, tá? Depois vamos orar aí. E tá com alerta de tempestade hoje aí, vocês já sabem, né? Santa Catarina, aqui no, no sul do Paraná aí. Então, toma cuidado aí, que tá com alerta de granizo, de vento forte, de chuva forte hoje, né? A gente tá passando por esse por essa situação aí, né? Mas eu quero, eu quero conversar com você hoje sobre, sobre a carta aos Efésios, apóstolo Paulo, você não liga que tá, né? O cabelo tá espantalhado aí, né? Já, já tô correndo por aí faz tempo e uh, cheguei, já vim preparar aqui o texto, não deu pra mim fazer um estudo muito mais apurado, mas eu acho que tá bom, né? Oi Sheila, bom dia, obrigado, mas eu acho que Claudete Kalinovski, tá dizendo que no norte do Rio Grande do Sul a chuva tá intensa, né? Tem outros lugares aí de Santa Catarina que a chuva tá bem forte, né? Uruguaiana, em Bastante lugares aí que tá chovendo bastante, né? Aqui não tá ainda, graças a Deus ainda não tá, né? Mas eu acho que né, vamos, tá um calor hoje de manhã, vocês não têm noção, aliás, lá, né, Tiago? um calor hoje de manhã aí, bem quente, o tempo tá cinza, né? Tá com cara de tempestade hoje, né? Hoje tá com cara de tempestade aí. É, então vamos ficar preparados aí, né? Vasos santos de Deus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Chegou o nosso chá aqui pelando, né? Vamos tomar um chazinho. Hum, eita! Obrigado de novo. São seus olhos, querida. <risos> Ai, Jesus. Hoje o meu dia começou bem. Hoje eu recebi uma ligação de uma profeta aí, né? Hoje me exortando, dizendo que eu tô procurando sarna pra me coçar. Ai, Jesus misericordioso, né? Jesus tem que dar paciência aí pra nós, né, irmão? É, cedo já, né? Ligou pra mim que... Ai, Jesus é bom, mas Jesus é bom, né? Não sei porque que a gente atende telefone, né? Só pra ouvir merda, né? Mas tá bom, né? Jesus é bom. Cê... Efésios 4, verso 1, você já achou aí? Posso ler, já tô ansioso... Ah, eu estou ansioso aqui para falar com você sobre isso. Eita, São Paulo também tá chovendo aí, né? É, irmão, glória a Deus, né? Glória a Deus esse povo aí que, fala, que, que Jesus pergunta para as pessoas o que, que ele deve fazer, né? Você já pensou em Jesus falar com você e dizer assim, filha, o que, que você acha que eu tenho que fazer? Eu não posso fazer isso. Você já imaginou você ter que ouvir esse tipo de coisa de alguém, né? Eu só falando de você, né? que você tá pisando na bola, tá fazendo cagada, ah, você é servo, mas tá fazendo cagada, tá fazendo merda aí, e daí os caras tão querendo te matar, né? E daí Deus falou pra mim, olha aí, ó, os caras querem matar o cara, mas eu não posso deixar por causa das ovelhas, você tem que ouvir cada coisa, né, irmão? Parece que pra algumas pessoas Deus não é Deus, né? Eu não sei, na minha Bíblia, Deus é o senhor dos senhores, o rei dos reis, né? Ele é unipresente, Onipotente, todo o poder, né? Mas para alguns profetas, Deus não tem poder, Deus é um frouxo, um, um bundão, né? Um babaca, que ele conversa com os, com os profetas e diz, ah, eu não posso fazer isso, ah, eu não posso fazer, ah, porque eu vou fazer, porque senão, né? Tem umas conversas, né, irmão? Vamos falar sério, né? Misericórdia, né? Barbaridade. Depois os caras dizem que eu sou grosso, né? Que eu sou mal educado, e o cara liga pra você, começa a falar em língua estranha, 15 minutos né irmão como se você não tivesse o que fazer né sabe, as pessoas têm que arrumar o que fazer né irmão, orar mais aí buscar a bíblia né, as pessoas precisam ler mais a bíblia o problema da igreja no Brasil é que as pessoas não leem bíblia irmão sabia, Isso é o problema da maioria das igrejas no Brasil igrejas pentecostais são, são odiadas pras pessoas por causa de gente como, como essas que não leem a bíblia né, irmão, que ficam falando coisa que Deus não disse, são é um absurdo, né, essas manifestações aí. Irmão, vigia, irmão, vigia, você tem que aprender o seguinte, Deus não te dá uma revelação profética que vai contra a sua palavra. Quando alguém começar a entregar uma mensagem para você dizendo que é de Deus, irmão, e demonstrar para você alguma coisa que está fora da concordância com a Bíblia, não provém de Deus, aprende isso aí, irmão canal da Niquinha, um beijo pras vasas, bom dia só pras vasas que são de Jesus, né? que não são, não tem beijo não, é isso aí né, é beijo é, beijo, é ósculo santo tá a bíblia diz saudar os irmãos com ósculo santo, que alguém fale alguma coisa vamos ter que mandar você né procurar o caminhão de onde você caiu né, então, você já achou aí por falar nisso aí, você tá, tá aí não achou, já achou a bíblia aí, posso falar Ai, ah, irmão Vamos lá, posso ler o texto? Aqui também Lúcia Ferraz, em Camboriú, né, tá ventando, aqui também tá bastante aí. Lembre disso, irmão, uma palavra profética não pode vir fora da Bíblia. Lembre o que o pastor está te ensinando. Deus, Deus, não dá mensagens proféticas sem concordância com a Bíblia. Então, quando o cara começar a falar para você, dizer, ah, Deus falou isso e não, é, não está na Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Você pode desligar, irmão, que é profetada, entendeu? Pode desligar isso aí, que, que não perde o tempo, não, irmão. Viu? Tá fora da Bíblia o que tá falando, irmão? Ah, Deus não tem todo o poder, né, irmão? Não é assim que a Bíblia fala? Depois os caras falam que o pastor é grosso, mal educado, não aceita exortação, irmão. Pelo amor de Jesus aí, né? Tem, tem, quem, quem conversa comigo, e tem vários profetas de Deus aí que conversam comigo, me mandam mensagem, me mandam áudio no WhatsApp, tem o meu número, tem permissão para ligar para mim quando for preciso. Vários, vários, que são meus ouvintes aqui, não são minhas ovelhas, não é nada disso. Né? Pastor Carlos Alberto, todo mundo conhece, Tabernáculo da Fé, São Paulo, profeta de Deus, tem meu telefone. Às vezes ele manda mensagem pra mim, vaso, Deus mandou uma mensagem pra você aí. E, e daí tem os camaradas, né, irmão? Eu não sei como é que consegue meu telefone, daí liga, ah, Deus mandou te dar uma. Ah, irmão, pelo amor, né? Vamos arrumar alguma coisa pra fazer aí, né, de manhã cedo, não ficar enchendo o saco dos outros. Vamos lá? Irmão. Posso ler, ó oh, 41 de Efésios. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do espírito pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só espírito como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens, aleluia, ora diz o verso 9, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra, 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas, amém, vamos orar, enche os seus olhinhos aí, querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do teu santo nome, que a tua mão poderosa, Senhor, esteja sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, Deus, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela venha descendo do céu de uma maneira simples, Senhor, para que todos possamos entender e compreender qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e Amém, escute isso. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, você tem que ter dignidade. Ande como é digno, seja digno daquilo que você está recebendo de Deus, dos dons, da unção do poder, da autoridade que Deus te deu, ande com dignidade, irmão, não seja um carnudo, não seja um mentiroso, não seja um crente magoadinho, não seja um crente casca de ferida, ande como é digno, não ande por aí como um coitado, cheio de coitadismo, Porque você não é coitado, você é um filho do Deus vivo, do Deus Altíssimo. Então não fique se comportando como se não fosse. Oi Josias Júnior, seja bem-vindo varão. Não se comporte, irmão, inadequadamente. Os caras, as pessoas dizem que eu sou mal educado, Edson Macedo, bom dia querido, Deus te abençoe, boa recuperação. Ah, o pastor Sand é um grosso, a irmã ligou para mim hoje de manhã, essa que eu tô falando aí, falou, ah, primeiro eu quero pedir perdão, porque a primeira vez que eu liguei para você, você foi grosseiro comigo, e eu falei mal de você para todo mundo, irmão, como é que você fala mal de alguém que você não conhece? Como é que você fala mal de alguém que você não conhece, irmão? Eu falo aqui todo dia para você, não ligue para mim, passe, WhatsApp, passe um WhatsApp. Porque eu não atendo o telefone, quando você liga, o, meu, o teu telefone não tá na minha agenda, eu não atendo. E aí eu atendo, ah, eu quero te falar, irmão, não posso atender você. Ah, mas eu tenho uma palavra de Deus, eu não posso atender você agora. Daí as pessoas dizem que eu sou grosso. Ah, aquele pastor é um grosso, é do diabo, não é de Deus. Por quê? Porque você é inconveniente porque você é mal educado, porque você não tem respeito pelas pessoas, e aí acha que os outros são mal educados. Eu queria ver esse povo andando com Jesus. Não é, irmão? Da maneira que Jesus tratava os seus apóstolos quando eles faziam um monte de bobagem e Jesus chegava para os caras e dizia pô, até quando eu vou ter que andar com vocês, seus incrédulos? Ai, Jesus é um grosso, eu não vou mais andar com ele. Você viu aquele Jesus lá, grosseirão, me tratou mal. Deixa de ser casca de ferida, vaso. Deixa de ser casca de ferida, vaso. Não me toque, dodói, ai, ai, ai. As raposas têm seus covis. As aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde dormir ou recostar a sua cabeça. O filho do homem dorme debaixo da árvore, tem o céu como sua coberta e recosta a sua cabeça numa pedra. Ai, Senhor, que discurso duro. Quem poderá andar contigo dessa maneira? Por que, Pedro? Você quer ir embora também? Não é isso que a Bíblia diz, irmão? Mas se o pastor levantar um pouco o tom de voz para repreender o cara, ah, grosseiro, mal educado, isso é do diabo. Irmão, quando Jesus voltar, irmão, muita gente que anda fora aí falando Senhor, Senhor vai ficar para trás. Muita gente que anda por aí dizendo, ah, Senhor, mas eu conduzi as tuas ovelhas, eu preguei o teu evangelho, eu corei os enfermos, e o Senhor dirá, parta-te, maldito, porque eu não te conheço. Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas não estão fazendo a obra de Deus, elas estão fazendo a sua obra. Eu conversei com um pastor esses dias que vive numa situação miserável, irmão. Daí o cara tem que sair e trabalhar... Trabalhar, irmão, com as suas mãos para conseguir ganhar dinheiro para pagar o aluguel da igreja. Vive na prova, doente, numa situação miserável. Ele conversando comigo, eu disse, irmão, alguma vez na tua vida, escute isso aqui. Escute o que eu vou te falar. Eu disse para ele assim: alguma vez na tua vida Deus mandou você abrir uma igreja? Ele ficou me olhando assim, ó, assustado. Eu falei, alguma vez na sua vida. Você orou a Deus e disse, Deus, eu devo abrir uma igreja? E Deus falou, sim, abre que eu vou te abençoar. Isso aconteceu com você? Ele disse, não. Eu falei, por que você abriu a igreja? Porque você queria abrir uma igreja para você? Porque você queria ter a sua igreja? Então quem tem que sustentar a igreja é você, não é Deus? Deus não mandou se abrir? Deus não mandou se abrir a igreja, vaso. Você é uma pessoa insubmissa, não aceitou a autoridade do teu pastor, ficou magoadinho, saiu, abrir uma igreja pra você, achando que abrir igreja é igual abrir um bar. Serve pinga e enche de bêbado. Os caras acham que a igreja é a mesma coisa. Entendeu, irmão? Ah, você é missionária. Aonde você é missionária? Pregando nas igrejas? Isso não é missão. Isso é, Isso é função de evangelista, de presbitério. Missionária é igual a missionária Kate, aí tá indo para África, vai lá, fica 15 dias, volta, vai para África de novo, mais 15 dias, volta. Isso é missão, lugar que não tem crente. As pessoas viajam um pouco na maionese, irmão. Entendeu? Eu falei pro irmão, eu falei, irmão, por que que a tua vida é uma bosta? Por que que você não vai para frente? Porque tudo que você pega, você quebra. Por que que você tá doente? Tua família tá nessa situação, tua igreja não cresce. A coisa não vai para frente, você não consegue desenrolar. Quantos anos você tá aí? Dez anos batendo a cabeça? Quando você vai acordar? Quando você vai entender que você não tem chamado para abrir igreja? Jesus não chamou você para abrir igreja, é por isso que ela não dá certo. É por isso que não vai. Ele disse para mim assim: "Ah, antes da gente começar a essa eu entrar nessa conversa, eu tava ouvir ele, tudo que ele tinha ele dizer, assim, pois é, porque deu eu tô com a igreja ali em tal lugar, mas não tá dando certo. Eu acho que eu vou mudar para outro lugar." Eu disse para ele assim: "Ué, mas não foi Deus que abriu a porta para você? Deus se enganou, abriu a porta no lugar errado, irmão?" É isso. Ah, mas ali foi um escape. Escape? Onde está escrito na Bíblia que tem escape? Deus está te dando... Deus, estou abrindo a tua igreja ali para te dar um escape. Isso está escrito na Bíblia, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Eu, eu vejo Deus falando isso quando Ele te dá um emprego, né? Você está passando uma situação difícil, Deus abre uma porta, Um escape. E aí você fica trabalhando ali, ganhando um pouquinho, tá sobrevivendo, tá se mantendo. Quando passar aquela situação ruim do país, do estado, do qualquer lugar onde você tá, aí Deus abre a porta, você pula, amplia ou você é, é, é promovido, melhora o teu salário, ou você vai para outro lugar melhor. Daí, aí, é, opa, tudo bem. Tá no momento de guerra, Deus coloca você num buraco, você fica, escape. Igreja não. A igreja é a noiva de Cristo. A Bíblia diz que a noiva de Cristo é a menina dos seus olhos que Ele cuida dela mas por que Deus não cuida de, determinados, de determinadas igrejas que elas estão quebradas, caídas, banco podre, não tem ninguém, som ruim, e não nada, por quê? Você já, você já parou para pensar nisso aí? Você nunca pensou nisso? Você nunca pensou nisso aí, irmão? Daí a pessoa não, não se abaixa, irmão, não se humilha, não se arrepende, não se conscientiza do seu erro, a vida do cara tá uma merda, só vai pra trás, irmão, só buraco, a Bíblia diz no livro de Salmos que um abismo traz outro abismo e cada vez vai ficando maior, e às vezes as pessoas voltar a Bíblia diz, volta onde você caiu, volta lá, irmão, se arrepende, pede perdão e começa de novo. Até quando você vai ficar malhando ferro frio, dando murro em ponta de faca? Irmão, porque você não, tem, não se arrepende do teu pecado, porque você não se humilha, porque você não aceita a repreensão, porque você não aceita a autoridade das autoridades eclesiásticas que estavam sobre a sua vida quando você se rebelou, quando você se levantou, quando você não aceitou aquilo que Deus colocou sobre a sua vida através da autoridade pastoral e então você se rebelou, saiu. Ah, mas eu vou abrir a minha igreja, eu já ouvi pastor falar pra mim assim, presbítero, irmão, magoadinho, que saiu da Assembleia de Deus, onde eu congregava, magoadinho com o nosso pastor, e falar, ah, eu vou sair, vou abrir uma Assembleia de Deus pra mim, como assim, cara? Os caras acham que igreja é boteco, irmão, que igreja é lojinha, que igreja é coisa da Shopee, e a vida dos caras tá uma desgraça, a igreja não vai para frente, 20 anos de banco podre, continua com os bancos podre e as pessoas passam e falam, meu Deus, tem que ajudar esse pastor, ah, pastor, eu vou dar meu dízimo para aquele cara para ajudar. Que dá o que irmão? Sabe por que que não vai para frente? Porque Deus não tá lá. Sabe por que que não vai para frente? Porque não foi Deus que abriu aquela igreja, foi o cara, foi a mulher. Onde é que está na Bíblia? Que mulher é igreja, irmão? Que mulher é dirigente de igreja? Onde é que está? Não está. E as pessoas estão aí correndo atrás das pastoras, das bispas, das apóstolas. Mas aonde é que está escrito isso na Bíblia, pelo amor de Jesus? Que a mulher prega doutrina na igreja? Que a mulher conduz ovelha? Existe o ministério pastoral? Sim, eu tenho ensinado vocês. Mas é auxiliar, auxiliadora, ajudante. Essas as pessoas, irmão, elas estão com a sua mente cauterizada e elas não querem saber de ler a Bíblia, de estudar a palavra de Deus, de andar segundo a vontade e o mandamento de Deus. Entendeu, irmão? Pessoas orgulhosas que têm o seu ego são dirigidas pelo seu próprio umbigo, o seu Deus é o seu umbigo só para ser chamado de pastor, ah, eu sou pastor, que pastor, irmão, Jesus não chamou você, vaso, senta lá no banco da tua igreja e seja um bom presbítero, seja um bom diácono, seja um bom obreiro, e crie vergonha na tua cara, você está envergonhando Jesus, dando mau testemunho, dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada, As pessoas não se contentam com aquilo que Deus dá. A Bíblia diz que tudo aquilo que você tem com contentamento é bom. Quantos anos eu fiquei sentado no banco da minha igreja, como obreiro, debaixo da autoridade do meu pastor, obedecendo, fazendo tudo que ele me mandava. Nunca desobedeci o meu pastor, nunca levantei a voz para ele, nunca disse não para o meu pastor durante todos os anos em que congreguei debaixo da autoridade de cada um deles. Sempre me sujeitei, por mais que não gostasse, não aceitasse, mas eu dizia sim, senhor. Sim, senhor. Porque a Bíblia diz que eu tenho que me sujeitar à autoridade eclesiástica que está sobre a minha vida. Entendeu? Eu não gostou que se dane também, é problema seu, isso é Bíblia, irmão. Não quer a Bíblia, vai em outro lugar. Aqui você vai aprender a Bíblia. Rogo-vos, pois eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamados. Tenha dignidade. Cabeça levantada, em pé. Com toda a humildade. Irmão, se você não tem humildade, você nunca vai ser nada. Hoje eu já fui no posto de gasolina abasteceu o menino que abastece o carro veio e me deu um abraço de manhã cedo já. Era 8h15, acho 8h20. Ô oh, pastor, bom dia. Falei, ô oh, mano, bom dia, vem cá, desse dá dar um abraço, me deu um abraço. Ele disse, nossa pastor, você é uma pessoa diferente. Falei, por quê? Nossa, você tem tanta coisa, tem um carrão desse, você trata a gente como se a gente fosse gente. Tem outros que vêm aqui com um carrinho, me aí Ih, com o narizão empinado. <risos> pastor daqui, pastor dali, começou a falar pra mim, mano. Daqui, dali, ó, trata a gente como se a gente fosse lixo. Você tem um monte, tem um baita de um carrão, um monte, vem aqui, abraça a gente, traz presente, traz, dá doce pra nós, dá brinquedo, da dá... Que eu sempre faço tudo com os meninos lá. que Eu trabalho pra ganhar eles pra Jesus e alguns não são crentes. E às vezes eu vou numa loja, vejo uma camisa do, de futebol do time deles, que eu sei que eles torcem, compro camisa, guardo no carro. Quando eu chego lá, cara, comprei um presente pra você. Eles me dão um abraço, choram. E eu falo pra ele rapaz, Jesus te ama. Vai pra igreja, vaso. Jesus tem uma obra na tua vida. Humildade, irmão. Humildade. Lembra aquele texto que Jesus põe a toalha no seu ombro, vai lavar o pé dos irmãos? humildade, deixa de ser arrogante, de ser cretino, quando você morrer, você vai pro buraco, vai feder igual todo mundo, não interessa o que você tem, coisas hoje a gente tem, amanhã a gente não tem mais irmão, entendeu, hoje você tem, amanhã você não tem, não fique se achando pelas coisas que você tem, Humilde, mansidão, ser manso não é ser bundão, ser covarde. Entendeu, irmão? Ser manso não é ser bundão e não é ser covarde. Jesus, quando foi preciso, pegou o chicote e destruiu porrada em todo mundo. E ele era manso, foi o mais. E você tem que aprender isso. Mansidão, longanimidade. Seja longânimo, não mande as pessoas para a ponta que partiu mesmo que você esteja morrendo de vontade, como eu faço. Escutei pacientemente hoje mais de 10 minutos de bobagem, pacientemente, até que a ligação caiu, graças a Deus, caiu a ligação, Pois não atende mais. Longânimo, tardiu em irar-se, o fato de você ter autoridade e falar com autoridade não quer dizer que você está irado, que você está bravo. Quem não me conhece acha que quando eu tô falando nesse tom de voz, ah, o pastor tá irado. Não tô, irmão. Se é a minha personalidade, ela é assim. Suportando-vos uns aos outros. Você tem que aprender a suportar as pessoas. Mesmo que você não consiga amar, suporte. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão. Tem, mas o apóstolo Paulo diz que se você não conseguir, suporte. Porque ele já sabia que tinha uns vazinhos aí que é difícil você colocar na prateleira. Até ele já sabia. Os James e Jambres e tantos outros, aí, Alexandre o Latoeiro, né, e tantos outros que se levantaram contra ele, que foram excluídos da igreja e tratados com devida né, vênia aí que é necessária. Entendeu? Então, se você não consegue amar, suporte. Mesmo que você esteja com vontade de matar ele, mas suporte. Né? Porque às vezes os irmãos fazem umas coisas que você fica com vontade de pegar ele pelo pescoço, né? Mas você tem que suportar. Não pode pegar. Você pode até ter vontade. Né? Mas se você não colocar ela em ação, tá mais fácil de você alcançar o perdão. Chega em casa, vai orar, diz, Jesus me perdoa, porque eu fiquei com vontade de matar a Ivanir Pimentel minha amadinha, ela falou oh, bobagem, eu queria matar ela, mas eu, graças a Deus, não matei, tá tudo bem, então eu peço que o Senhor me perdoe, amanhã eu quero ir, pronto. Aí no outro dia, quando você acorda, encontro lá a irmã Evanir, falou, oh, irmã, pai do Senhor, bom dia, porque já passou, a Bíblia diz que a ira não deve permanecer sobre a minha vida depois que o sol se põe. Então, quando eu cheguei em casa, coloquei minha cabeça no travesseiro, dormi, orei, acabou. Você não pode ser um crente magoadinho, irmão. Entendeu? Não seja um crente magoadinho, que fica tristinho, que fica... <risos> Ai, eu tô magoado. É, você vai pro inferno. A Bíblia diz que se você não perdoa, você não é perdoado. Entendeu? Quem não foi, nunca foi sacaneado aí... Né, irmão? Quem nunca foi traído, quem nunca levou um golpe de um irmão, que emprestou dinheiro e não recebeu, todo mundo já passou por isso aí. E não é por causa disso que você vai odiar os irmãos. Né? Você só fica mais veiaco, só, <risos> esperto para não levar de novo, só isso, amém? Todo mundo entendeu aí? Tá beleza? Estamos no caminho? Vocês estão entendendo a mensagem, né? Três, vamos lá, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, então você tem que ter paz com todo mundo, irmão, ok? Tem que ter paz com todo mundo, você não pode ter guerra, você não pode ter raiva das pessoas, você não pode ter ódio das pessoas. Você não pode não, não cumprimentar. Tem gente que fala que eu sou hipócrita, eu não sou. Eu tenho paz com as pessoas, por mais que eu não goste delas. Quando eu encontro, estou num lugar, tem gente lá que eu não gosto, vem me cumprimentar, oh, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, Deus te abençoe, não importa se eu gosto ou se eu não gosto. Eu tenho que ter paz com todos. Ok, irmão? Eu tenho que ter paz com todos. Então para que esse espiritinho de virar as costas, de ser mal educado, de ser grosseiro com as pessoas. Se você é de Jesus, você tem que se esforçar. E não quer dizer que você está sendo hipócrita. Não, não está. Não importa, irmão. Entendeu? Não trate as pessoas da maneira que elas te tratam. Entendeu? Não faça isso não trate as pessoas da maneira que elas te tratam, amém? Cada um dá aquilo que tem, o que é que você tem para dar para os irmãos? Raiva, grosseria, babaquice, idiotice, é isso que você tem para dar? Não, porque você é crente, você é um vaso santo de Deus e dentro de você tem azeite, dentro de você tem o Espírito Santo de Deus, dentro de você tem amor, tem graça, tem paz... Tem santidade, tem longanimidade. Amém? É isso que você tem. Tá? Ok, irmão. Vamos pra frente. Quatro. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, ponto e vírgula. Uma só fé. Então não vem com essa conversa para mim... Ah, eu não creio assim. Ah, eu não vejo dessa maneira. O apóstolo Pedro diz na sua epístola assim, ó... Irmão, que as escrituras não são de particular de interpretação. Então não tem o seu jeito. My way. Não, não existe isso aí. Só na música que tem. Na Bíblia não tem. A tua interpretação. Não, 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 não. Existe a interpretação correta... Que é trazida pelo Espírito Santo de Deus, a sã doutrina. Ah, mas eu estou lendo isso aqui não estou interpretando. Então, vai orar, vai buscar Jesus, vai santificar a sua vida para Deus abrir os seus olhos, para você se converter, para você andar na presença de Jesus Cristo, para você aprender a Bíblia, para você ler, para você compreender, para você aprender português, estude, para você aprender a interpretar o texto, o que significa uma vírgula, um ponto e vírgula, um travessão. Uma chave, um colchete. Tem que aprender, irmão. Senão você nunca vai conseguir interpretar nada. Nenhuma carta, quem dirá a Bíblia. Né? Vamos pra frente. Seis. Um só Deus. Ah, pastor, mas não é, não é trindade. É um só Deus que está acima de todos. Deus Pai Todo-Poderoso que está acima de Jesus, que está acima do Espírito Santo. É uma escala de poder. Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus obedece a Deus. Jesus teme a Deus. Jesus disse, eu não vim de moto próprio, mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus obedece a Deus, Pai Todo-Poderoso, como eu, como você, como todo mundo. Mas Jesus está acima de nós. Nós obedecemos a Jesus também. Espírito Santo está debaixo de Deus, mas está acima de nós. Nós obedecemos o Espírito Santo também. Amém, irmão? Vamos continuar então. Sete, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, a fé, que é o que o, o apóstolo Paulo está se referindo aqui, foi dada a cada um de nós na medida da sua fé. Não é todo mundo igual. Não é todo mundo que recebe o mesmo dom, o mesmo poder, a mesma autoridade. Não, não, não. Deus dá a cada um conforme ele quer. Entendeu? Cada um, ah, mas então eu não tenho o Espírito Santo? Tem sim, quando você aceitou o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, desceu as águas e foi batizado, você recebeu o Espírito da adoção. O Espírito Santo de Deus está em você, é Ele que clama, Abba, Pai. Ele que te ensina a orar, Ele que te converte, Ele que te transforma, Ele que muda, Ele que abre os seus olhos, Ele que te dá os dons, o Espírito Santo de Deus que está em você. Mais a fé por medida de Deus. A fé é um dom e Deus dá a cada um conforme ele quer. Então não fica reclamando, busque. Você acha que você tem pouca fé? Busca mais. Acha que os dons não estão operando adequadamente na tua vida? Vai orar mais, vai santificar mais a tua vida, vai ler mais a Bíblia para você aprender o Evangelho. Dobra mais o teu joelhinho para orar. Você já tem calo no joelho? Já tem? Pega no teu joelhinho aí, ó. Vê se ele tá doidinho, igual o tal do pastor. Tá aí? Você sabe o que a gente foi fazer ontem? Orar na igreja. Ontem teve oração na igreja. Você acha que o pastor precisa estar orando mais? Faço o culto todo dia, de manhã, de noite, de tarde, oro o jejum, estou aqui lutando. Na segunda-feira, o que, é que o pastor faz? Eu vou para a igreja orar. Não posso ir para o monte, está chovendo, vamos para a igreja. Os obreiros, todo mundo, sete horas, dobramos o joelho lá até oito e quarenta. Eu fiquei orando ontem. E você está fazendo o quê? Aí você quer ter poder? Quer ter autoridade? Quer ter unção? Quer que Deus fale com você? Quer ser profeta? Cadê a tua parte? Cadê a tua parte? Tá com calinho já no joelhinho ou tá só com calo na língua? Que tem crente que tem calo na língua, que só fala. Mas o joelhinho dele se encostar em qualquer lugar já sai doendo. Ai, meu joelho! Cria resistência na oração. Abre esse joelhão no chão aí. Entendeu? Quando você aceita Jesus Cristo, Vilma Fernandes, você já recebe o Espírito Santo. Não é só depois do batismo das águas. Tem muita gente que é batizada, que recebe o dom de línguas antes do batismo nas águas. Muita gente. Ok? Então, quando você aceita, reconhece, dobra os seus joelhos diante de Cristo como seu Senhor e Salvador, naquele momento você recebe o Espírito de Deus. Ok? Vamos para frente, hein? Onde é que nós estamos? Já li os 7, 8. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Que o Senhor subiu, está lá no livro de Atos, isso, no capítulo de número 1, né? Onde o Senhor coloca suas, seus pés sobre uma nuvem, sobe e vai embora. E ele disse, eis que vos deixo o meu espírito, e ele permanecerá convosco até a consumação dos séculos. Beleza? tranquilo, sossegado, todo mundo entendeu? Ótimo. Então, quando ele deixa o Espírito, ele deixa também os dons do Espírito para você. Eu já expliquei aqui, é como se você ganhar um carro, né? Você ganhou um carro, é um carro zero, glória a Deus, mas ele pode não ter ar-condicionado, vidro elétrico, trava elétrica, feia disco, direção hidráulica, ele não tem nada, não tem música, nada, mas é um carro zero. Assim é quando você aceita Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo. É como um carro zero pelado, mas... Dependendo de quem tá te dando o carro, é Deus, ele pode vir com ar-condicionado, ele pode vir com vidro elétrico, ele pode vir com freio a disco, porque quem está te dando comprou e pagou por aquilo e deu para você. Assim são os dons, Para você entender isso. Pode sim, Luciana Bernardini, pode pôr uma almofadinha, não tem problema. O calo é uma figura de linguagem, tá? Por favor, não leve no literal, porque é horrível ver as irmãs aí com calo no joelho, né? E o irmão vai passar a mão, tá? Parece um uma lixa, não né irmão não, não né, passa um creminho deixa bonitinho aí pro maridão né não precisa, põe uma fadinha, é benção também, tá, calo é espiritual que o pastor tá falando aí, tá não leva tudo ao pé da letra que eu falo irmão né, não leva ao pé da letra aí, eu tô só tá, não leva não, não leva o pé da letra vamos mais pra frente aí 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. O apóstolo Paulo está trazendo aqui um texto, eu vou ler para você. Ele diz assim, ó. Paulo explica que a citação do Salmo 68, 18, no verso, no, tam, aqui, né? No verso 8 em diante, ele fala sobre aquele que subiu o mesmo que desceu. Por quê? Ele pode estar falando de Jesus encarnado, ele desceu do céu e assumiu a forma de homem, Ok? E ele também pode estar falando que quando Jesus morreu, ele desceu ao inferno para libertar os cativos. Pastor, mas do que ele tá falando? Não sei e ninguém sabe. Não sei e ninguém sabe. Não tem problema, Ed Júnior. Então fica com, com calinho, né? Qualquer lugar, espiritual isso. Tá? Vaso. É. <risos> vaso <risos> vou continuar uma ascensão implica em uma descida anterior a descida de Cristo às partes mais baixas da terra tem sido interpretada de diversas maneiras como uma descida ao inferno como em 1 Pedro 3,19. vamos ler 1 Pedro 3 e 19 diz assim ó no qual também foi e pregou os espíritos em prisão Algumas pessoas ficam questionando isso, dizendo, ah, mas quem é que... Veja, é uma possibilidade que eu vou te falar, isso não está escrito na Bíblia, o que eu vou contar para você. São teorias, ok, de, de homens que escreveram aí, livros, né, teorias. Vou ler para você. A descida de Cristo às partes mais baixas da terra tem sido interpretada de diversas maneiras, como uma descida ao inferno, associando-a com Pedro, 1 Pedro 3,19. Anota os textos depois você lê, 3,19. Uma descida ao Sheol, ou Hades, o domínio dos mortos. Você também pode ler Atos 2, 25 ao 35. Ou como simboli, simbolicamente se referindo à encarnação dele, por onde Cristo desceu do céu à terra. Uma descida levando à profundidade da humilhação. Ver Filipenses 2, do 5 ao 11. Filipenses 2, do 5 ao 11. Com referência à visão de que ele tenha descido ao inferno. Não há confirmação bíblica para a noção de que Jesus sofreu no inferno. Apenas que ele desceu ao Seol para liberar os mortos justos para a glória eterna proclamando a adequação da expiação e validando o testemunho dos profetas, hipoteticamente falando. Ok? Hipoteticamente falando, que a gente... né? Eu também, Lilian Rego, gosto de orar deitado com a barriga para baixo, com a cara no pão. Eu gosto de orar assim também. Eu oro de joelho quando eu estou em alguma superfície que eu posso me apoiar. Quando eu estou no sofá, quando estou na beira da cama, dobro o meu joelho e oro ali. Quando eu vou pro monte orar, eu tô orando na igreja, eu gosto de deitar no chão, com a minha barriga no chão, com a boca no pó, é assim que eu gosto de orar. Com a boca no pó, mostrando pra Deus que eu sou servo, que eu sou escravo do evangelho de Cristo. Ok? É assim que eu gosto de fazer. Tá? Amém? Anotaram as referências bíblicas aí? Tudo beleza? Vamos orar que tá na hora aí, já, já tá na hora, embora. Já, já falei muito hoje, não é pelo muito falar que vocês vão me ouvir, né? Então fica pouco aí, todo mundo ouviu o que tinha que ouvir, tá acompanhando. A gente volta duas horas hoje, não esqueça, a gente tem culto em São José dos Pinhais, tá? São José dos Pinhais, a gente tem culto hoje. Não esqueça, amanhã, quarta-feira, vamos ter culto em Londrina. É, desculpe, Joinville. Ô, Londrina, tá me chamando aí, né? Joinville, amanhã, quarta-feira, no Hotel Brisco. Esqueci o nome do hotel era aí que o Thiago vai colocar o endereço aqui. Hotel Bourbon, tá? Na Visconde, Tunai, Taunai, Tanai. Todo mundo me corrige. Ah, não é assim que fala. Tá, tá bom, irmão. Eu já, já entendi. Né, Tunai, Taunai. Não interessa. Do lado do Shopping Miller. Tá? Hotel Bourbon, Visconde, Taunai. Do lado do Shopping Miller. Amanhã, tá? Joinville vai ser quarta-feira o culto, ok? Vai ser o último culto deste mês. Então, se você quiser vir... Amanhã também será o culto de oração lá no hotel. O pastor vai orar de lá, tá? Em breve nós é vamos para Londrina ainda. que eu fio que daqui a pouco nós é vamos. Ano que vem nós é vamos vamo fazer batismo aí também, tá? Londrina, vamos se preparando aí. Beleza? Vamos orar? fecha os olhos. Pai do céu, em nome de Jesus, eu quero apresentar minha igreja, meu povo, na tua presença, na autoridade e poder do nome de Jesus. Eu quero repreender, meu Deus, todo espírito de enfermidade, todo levante de Satanás contra a vida do meu povo, da minha igreja, das minhas ovelhinhas e das minhas abelhinhas em nome de Jesus. Eu peço, Deus, que o Senhor venha quebrar toda maldição, toda palavra de maldição contra a vida desse povo, que o Senhor possa, meu Deus, abrir os seus olhos para que eles vejam, os seus ouvidos para que eles ouçam, para que andem, meu Deus, na Tua presença e sejam uma bênção em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa alcançá-los na autoridade e no poder do nome de Jesus, abençoando a água que os irmãos têm colocado aí, e quando eles beberem dessa água, sejam alcançados pela tua bênção, em nome de Jesus, amém e amém. Beijinhos no teu coração, um ósculo santo para os irmãos, para as irmãs, Deus abençoe vocês, duas horas a gente tá aí, eu faço você não perdia o desdobramento hoje, vai estar tá punk, tá? Beijo, tchau!